0: La rédaction Louis Daufresne. C'est encore la rentrée et les Français sont très touchés par l'inflation. Après huit mois de reports successifs, le gouvernement dévoile aujourd'hui sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, un plan particulièrement attendu et dont nous parlerons demain avec l'ancien président du Secours catholique. Regardons ce que nous dit le monde économique. Parallèlement à l'inflation, il y a d'autres indicateurs. L'arrivée de l'IA, par exemple, qui commence à changer le marché de l'emploi. À Courbevoie, une entreprise supprime 217 emplois remplacés par l'intelligence artificielle, 217 postes supprimés d'ici le mois de juin au sein du groupe inclusive spécialiste de la veille médiatique pour des entreprises et des institutions. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine continue sans l'espoir d'une issue, issue à court ou moyen terme tandis que le pape François s'apprête à venir à Marseille pour parler notamment des migrations et de la dignité de tout être humain. Dans ce contexte, on va s'enquérir de la rentrée économique avec Michel de Rosen, chef d'entreprise qui a dirigé des entreprises aux états unis et en France, inspecteur général des finances, il a été aussi la voilà, direction du cabinet du ministre de l'Industrie et des Télécommunications, et il a publié notamment un fantasme français, c'est l'égalité, un fantasme français, chez Talendier. Bonjour Michel de Rosen. Bonjour Louis Dauphren. Alors comment se porte l'économie française, l'économie mondiale Est-ce qu'on peut dire que le contexte est, est favorable ou nous incite à déprimer
1: Écoutez, déprimer certainement pas, mais constatons que pour un auditeur, c'est pas facile de savoir la vérité. Les gouvernants ont tendance à embellir la situation pour nourrir la confiance. Et les opposants ont tendance à noircir les choses pour gêner les gouvernants. On peut essayer ce matin d'être un peu objectif. Et je crois qu'il est utile de distinguer, évidemment, l'économie mondiale de l'économie française. Euh, même si l'économie mondiale, ou parce que l'économie mondiale interagit beaucoup avec, impacte beaucoup l'économie française. Alors si on parle de l'économie mondiale, il faut là distinguer le court terme et le moyen terme. S'agissant du court terme, je ouais. crois que le plus important à comprendre, à savoir, c'est que le pic d'inflation est maintenant dépassé aux États-Unis et dans la zone euro. Ce pic a été atteint aux États-Unis au deuxième semestre 2022. Et il a été atteint dans la zone euro au premier semestre 2023. Donc ça veut dire qu'on est de l'autre côté de la pente, là. Ça commence à redescendre ou ça ne montera pas plus haut Ça signifie que. Non seulement ça ne va pas monter plus haut, mais c'est en train de refluer. Pour autant, Louis Dauphrenne, l'inflation ne disparaît pas, elle persiste. Elle ralentit, mais elle persiste. Dans la zone euro, elle se rend encore aux alentours de 5% à la fin de 2023 et probablement d'environ 3,5% à la fin de 2024. Pourquoi cette persistance de l'inflation alors que la croissance de la masse monétaire a fortement ralenti et que les cours des matières premières industrielles et de l'énergie ont reflué. La principale cause, c'est que le marché du travail de la zone euro et des États-Unis reste très tendu. Les difficultés d'embauche des entreprises n'ont pas reculé, le taux de chômage continue de baisser ou de rester bas, selon les pays, les créations d'emplois restent fortes Malgré la faiblesse de la croissance, ceci conduit, Louis Dauphrenne, à une stagnation, voire un recul de la productivité du travail, cela est un facteur d'inflation.
0: Alors, ça veut dire, si je traduis Michel de Rosen, parce que vous utilisez évidemment des termes économiques que tout le monde forcément ne, ne maîtrise pas nécessairement au premier abord, ça veut dire qu'on a du mal à trouver du boulot ou à recruter, et donc ça, ça fait monter les prix. Mais quel est le lien mécanique
1: Alors... Euh, si je peux corriger ce que vous oui, avez bien dit. Oui, bien sûr, vous êtes là pour On ça. On a du mal à trouver du boulot, non. Aujourd'hui. On a du mal à recruter, c'est ce que vous semblez dire. Exactement. Quelqu'un qui cherche du boulot trouve du boulot. Il trouve même plusieurs boulots. Bon, et pourquoi est-ce que ça fait monter les prix Et en revanche, les entreprises, elles, ont plus de mal à trouver du monde. Et du coup, les entreprises, pour attirer, augmentent les salaires. Et comme la productivité elle-même n'augmente que peu, voire pas du tout, et eh bien les augmentations de salaires sont traduites par les entreprises en augmentation de leur prix de vente, c'est-à-dire en inflation. Pourtant,
0: alors je prends le cas français, Michel de Rosen, la France n'est pas le pays qui a les salaires les plus élevés. Et notre modèle économique s'est fait même plutôt sur le tassement des salaires plutôt que sur une augmentation des salaires, non
1: Je ne crois pas qu'on puisse, euh, qu puisse affirmer euh, cela, la France euh, n'a pas les salaires les plus élevés d'Europe, mais euh, la France se situe plutôt par rapport à des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, on va dire tous les pays du Sud. La France est en termes de niveau de salaire plus près de l'Europe du Nord que de l'Europe du Sud. Et pourquoi on est dans les... le bas du classement de l'Europe du Nord Pourquoi les Danois sont-ils mieux payés que nous, les Suédois, etc. Parce que... Euh, nous avons, je pense, que la principale cause est que, en France, quand vous êtes euh, chef d'entreprise, vous devez payer pour vos salariés des charges sociales considérables pour nourrir le système redistributif national. Quand, vous, quand un salarié touche 100, l'entreprise paye plus de 200. D'accord Et donc, évidemment... Ça euh, ralentit euh, la capacité des entreprises, ça affaiblit la capacité des entreprises à financer des hausses de salaire. De même que, comme vous le savez, nous sommes record d'Europe en ce qu'on appelle les impôts de production, c'est-à-dire les impôts que payent les entreprises tout simplement pour fonctionner. Et donc, je pense... Que le principal levier sur, pour l'avenir à moyen et long terme en France pour augmenter les salaires, c'est de réduire les charges qui payent précisément sur les salaires et sur la production.
0: Michel de Rosen, un point de vue, le vôtre, sur la manière, alors qui est peut-être plus politique, comment Emmanuel Macron aborde-t-il le monde de l'entreprise et ce que le patronat lui demande On a, Vous avez peut-être assisté à l'université d'été du MEDEF à la volonté aussi du gouvernement de dynamiser le secteur, euh, les entreprises françaises à l'international avec 125 millions. C'est un cadeau qui a été fait par... Enfin, un cadeau, c'est ce qu'on a coutume de dire. Un soutien euh, aux entreprises à l'international. Est-ce que ça vous semble pertinent comme manière de faire
1: Écoutez, euh, depuis qu'il est président de la République, euh, Emmanuel Macron a, euh, comme l'avait fait d'ailleurs son prédécesseur François Hollande, à développer, implémenter une politique dite de l'offre. D'accord Par opposition à une politique de la demande. En France, régulièrement, des gens disent il faudrait donner de l'argent aux Français pour que les Français puissent consommer plus. Le problème, quand vous faites ça, c'est que vous aidez les importations. Mmh. Vous aidez, en fait, des producteurs qui sont hors de France. C'est
0: ce que souhaite un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, une politique de
1: la demande. Exactement. Et donc, et François Hollande et Emmanuel Macron ont plutôt développé une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui vise à permettre aux entreprises françaises d'être plus compétitives, pour reprendre un thème d'une émission récente de Radio Notre-Dame. Euh, alors, euh, je pense que nous allons quelquefois, trop loin, pour répondre à votre question avec Franchise, euh, on a tendance en France à multiplier les aides, multiplier les subventions, et je crois qu'on va trop loin dans cette direction, et qu'il vaudrait mieux rentrer dans une autre logique dans laquelle il y aurait à la fois moins d'aides et moins de charges. Je crois que ce serait vertueux, que ça serait bon pour la croissance, bon pour l'emploi, et bon pour le pouvoir d'achat des Français. Mais l'État se sentirait peut-être plus inutile et oui, toute la mais bureaucratie a, qui va avec lui. C'est vrai, mais je pense qu'en effet, il y a en France un réflexe de ce qu'un auteur a appelé l'État nounou, dans lequel on considère que l'État est responsable de tout, même du temps qu'il fait. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il pleut, il y a des gens qui vont dire que c'est la faute du gouvernement. On demande trop à l'État, il faut demander plus aux Français, il faut faire plus confiance aux Français.
0: Est-ce qu'on peut, Michel de Rosen, faire un zoom économie chinoise, économie américaine Bien entendu. Nous on est
1: entre les deux. Bien entendu. Alors parlons en quelques mots sur l'économie chinoise. La balance commerciale chinoise reste massivement excédentaire. Je m'excuse d'assommer vos auditeurs avec des chiffres, mais ils sont saisissants. 877 milliards de dollars d'excédent commercial en 2022 en Chine, 988 milliards estimés pour 2023, et encore 937 milliards de dollars d'excédent commercial estimé pour 24. Donc, la balance commerciale chinoise reste massivement excédentaire. On le voit dans les voitures, le textile, euh, Alors,
0: ça cannibalise.
1: Deuxièmement, la croissance de l'économie chinoise n'est plus ce qu'elle était quand elle caracolait à 7, 8 ou 9%, mais elle reste bien plus forte que celle du monde occidental, 3% en 2022, 5,5% estimé en 2023, 4,8% estimé en 2024. Donc quand certains journaux disent « le moteur chinois est arrêté », c'est faux. Ils sont encore très vigoureux. Et puis il y a une caractéristique de l'économie chinoise qui est moins connue que je souhaite partager avec vos auditeurs, c'est que la Chine se modernise vigoureusement. Les investissements robotisation sont massifs. Et la Chine fait désormais partie des pays les plus robotisés du monde. Donc, ça n'est plus les grandes usines où il n'y a que, du, que des salariés, que des ouvriers. Pour vous donner un chiffre là-dessus, le nombre de robots industriels pour 10 000 emplois dans l'industrie manufacturière est en Chine le double de ce qu'il est en France. La Chine est deux fois plus robotisée que la France. Et donc ça, ça, ça accentue...
0: le. Le dopage de, du commerce extérieur chinois. Plus un pays se robotise, plus il gagne encore des parts de marché à l'export.
1: Alors, il y a un équivalent. Il euh, n'y a, a, a jamais de miracle, mais en l'occurrence, ce que ceci traduit, c'est que les Chinois, qui pendant longtemps pouvaient compter sur, on va dire, des coûts de production faibles, maintenant ils investissent pour être très compétitifs. Pour ne pas se laisser concurrencés par d'autres pays qui pourraient Notamment, être encore plus faibles que, Par exemple, le Vietnam alors, ou... Parce qu'ils ont en effet des voisins où les salaires comme le Vietnam, comme l'Indonésie, comme le Bangladesh, comme le Pakistan, comme l'Inde, où les salaires sont plus faibles, et donc ils ne misent plus sur un bas niveau de salaire pour être compétitifs, ils misent sur l'investissement et l'innovation. Vous avez parlé des voitures, parlons-en euh, La Chine fond sur les secteurs d'avenir. Par exemple, les voitures électriques. Le premier constructeur chinois, qui s'appelle BYD, en français BYD, vend désormais bien plus de véhicules électriques que son concurrent américain, Tesla. Alors ah ça, ça alerte évidemment l'opinion. Je voulais quand même préciser, Michel
0: de Rosen, que vous êtes président du conseil d'administration de l'équipementier automobile Forvia. Donc vous savez de quoi vous parlez. Vous avez 25 000 employés en Chine Oui. Mais ça veut dire qu'ils sont remplacés par des robots aujourd'hui, vos employés, Michel non. de Rosen
1: non, parce que nous avons effectivement une belle présence en Chine. Nous vendons en Chine aussi bien aux constructeurs occidentaux qu'aux constructeurs euh, chinois. Et nous, avons, nous sommes en Chine à la fois en position d'embaucher plus de salariés et d'acheter plus de robots. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Et euh, je peux vous dire, ce qui est frappant quand on va en Chine, c'est cette énergie à tous les niveaux de la hiérarchie, on arrive et on dit à nos équipes chinoises « Écoutez, telle nouvelle technologie, en Europe, il va falloir deux ans pour la développer. » Et les équipes chinoises nous disent « Eh bien, nous relevons le défi, on ne le fera pas en deux ans, on va le faire en un an. Et on va travailler plus, on va faire ce qu'il faut. » Et ils y arrivent. L'énergie, la volonté de réussir, la volonté de faire ce qu'il faut pour remporter un marché, pour faire mieux que la concurrence, est aujourd'hui la caractéristique la plus impressionnante de l'économie chinoise.
0: Et en France, vous ne l'auriez pas, ça
1: En France, euh, je dirais, soyons clairs, et certains vont dire que ça fait partie du modèle français, mais il y a un beaucoup plus grand attachement en France à l'équilibre entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. En Chine, la vie professionnelle est ce qui domine. Est-ce qu'il faut les voitures chinoises qui
0: entrent sur le marché français, européen, et qui prennent beaucoup, beaucoup de parts de marché, les
1: voitures électriques en particulier. Alors, euh, deux remarques là-dessus. Première remarque, il n'est pas étonnant que se présente sur le marché européen une opportunité euh, pour euh, des voitures, on va dire, de plus bas de gamme. Parce que les constructeurs, tous les constructeurs, ont significativement augmenter les prix de vente de leurs voitures en 2021 et 2022. En moyenne, les constructeurs mondiaux ont augmenté le prix de leurs voitures de 15%. Donc, ça veut dire que des voitures qui n'étaient pas chères avant sont devenues plus chères. Ça a ouvert la porte à des constructeurs agressifs comme les constructeurs chinois. Maintenant, vous me demandez, est-ce qu'il faut imposer des droits de douane Je trouve que ce qui a été annoncé est la bonne méthode, il faut faire l'enquête. Il faut faire l'enquête. bruxelles thierry L'enquête européenne sur les subventions publiques chinoises. Voilà, pour voir ce qu'il en est vraiment. Vous savez, des subventions, il y en a partout. Regardez, vous Mais on peut savoir, des... ça
0: Est-ce qu'on peut aller enquêter en Chine pour savoir oui. si oui.
1: telle construction oui. est aidée Oui, oui. On, peut savoir. on peut savoir. Il faut savoir qu'il y a des aides qui sont données par le gouvernement chinois, il y a des aides qui sont données aussi par les gouvernements régionaux, voire même qui sont données par les villes. Tout ça, ce sont des informations accessibles et il ne faut pas décider sous le coup de l'émotion, il, il faut prendre des décisions avec des informations fiables. Elles sont disponibles, et j'ai confiance dans les équipes de Bruxelles, pour euh, euh, développer là-dessus une analyse rigoureuse.
0: Si Thierry Breton prend une mesure de cet ordre, hein, puisque c'est lui qui préconise de relever significativement ses droits de douane, eh bien il y a 10% de droits de douane sur les véhicules électriques qui arrivent en Chine, en Europe. Si je prends un exemple aux états unis c'est 27,5%. Écoutez, il faudrait euh, s'aligner sur les Américains.
1: Louis Dauphren, je, je, je voudrais mettre en garde les auditeurs sur un risque considérable qui pèse sur l'économie mondiale. J'ai donné des chiffres tout à l'heure de prévision, mais ensuite il y a évidemment les surprises qui peuvent arriver. Le risque de retour au protectionnisme est un risque majeur pour les années qui viennent. C'est ce que disent les Chinois, hein ce que les dit... Chinois
0: disent, je, je lis, hein, Michel, la démarche européenne est ouvertement du protectionnisme et aura un impact négatif sur les relations économiques entre la Chine et l'Union Européenne.
1: Mais, vous l'avez rappelé avec les chiffres que vous avez cités, euh, les euh, taxes payées à l'entrée du marché américain sont beaucoup plus élevées que les taxes payées à l'entrée du marché européen. Je regarde de près ce qui se passe aux États-Unis. J'écoute les discours des ténors républicains qui, au total, disent... Il faut produire aux états unis et il faut protéger le marché américain avec des taxes à l'entrée encore plus importantes. Nous avons vu dans les années 30 ce que ce genre de protectionnisme et d'escalade a pu donner. D'abord, ce n'est pas bon pour la croissance mondiale, ce n'est pas bon pour le pouvoir d'achat des gens et en particulier des Français et ça peut même ensuite conduire à des tensions entre les pays qui peuvent déraper au plan militaire, on va dire, en tout cas au plan géostratégique. Donc le risque du retour au protectionnisme est un risque grave, sérieux, et c'est un des grands sujets des années qui viennent.
0: Michel de Rosen, on s'aperçoit que les distributeurs, c'est Elisabeth Borne qui l'a dit, les distributeurs d'essence sont autorisés à vendre les carburants à perte pendant quelques mois pour lutter contre l'inflation. Est-ce que c'est un Bon réflexe économique. C'est une mesure inédite. Nous aurons des résultats tangibles pour les Français, sans subventionner le carburant. C'est ce qu'a assuré Elisabeth Borne dans un entretien paru dans Le
1: Parisien. Ma conviction, Louis Dauphrenne, est que tout ce qui, en France, favorise la concurrence est bon pour les Français, est bon pour la croissance, est bon le pour le pouvoir d'achat. Donc, je salue ce qui vient d'être annoncé, ça va dans le bon sens. Mais vendre à perte, c'est un non-sens économique. Sauf que vous ne vendez jamais, vous pouvez pas vendre à perte de façon permanente, vous pouvez vendre à oui. perte pendant une période. Et puis après, une fois que les facteurs qui ont augmenté vos coûts sont passés, vous vous retrouvez. Donc, ça ne peut être qu'une un, mesure passagère, mais comme mesure passagère, à un moment donné où le pouvoir d'achat des Français est un problème... C'est une bonne idée. Quels sont les leviers sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, Michel de Rosen aujourd'hui, qui sont dans les mains,
0: d'un aujourd'hui qu'on prépare le budget, enfin le budget est, en... est un sujet de tension important, et, et que pourraient euh, imaginer, si tant est que les politiques aient de l'imagination au pouvoir, que pourraient imaginer les politiques pour aller dans ce sens-là, plus de pouvoir d'achat, moins
1: d'inflation Écoutez, euh... Je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous euh, choquer. Euh, il ne faut pas trop faire pour le pouvoir d'achat. Je veux dire par là que la France s'est singularisée euh, ces euh, deux dernières années avec des mesures très importantes pour le pouvoir d'achat en donnant des subventions pour permettre ce qu'on a appelé notamment les, le bouclier. Euh, en donnant des subventions pour permettre de limiter les hausses de prix. Le coût budgétaire de ce genre d'approche est colossal. Or, nous avons aujourd'hui en France un problème de finances publiques majeur. Quand vous regardez tous les pays européens, vous avez trois catégories de pays. Ceux qui ont des finances publiques en ordre, ceux qui ont des finances publiques en désordre et ceux qui sont entre les deux. Malheureusement, la France appartient à la deuxième catégorie, c'est-à-dire les pays dont les finances publiques sont en désordre. Donc, il faut, et c'est ce qui est d'ailleurs prévu dans le, budget, le projet de budget 2024, il faut limiter les mesures budgétaires si on veut retrouver des finances publiques tenues, ce qui est l'intérêt de tous les Français.
0: Ça veut dire que vous laissez le marché faire et ça donc, si vous avez une augmentation des de prix de l'énergie de 40%, c'est à chacun de se
1: débrouiller avec une augmentation de 10, 30, 20, 40%. Alors, ensuite, attention, ce n'est pas aussi simple que cela, parce que le gouvernement peut intervenir, et il le fait d'ailleurs, auprès des producteurs et des distributeurs, pour leur demander des efforts. Ça, je crois que ça va dans le bon sens, et si le gouvernement restait passif, les Français ne le comprendraient pas. Mais je dis, il ne faut pas trop demander au contribuable, parce que le contribuable, c'est tous les Français, et nous avons besoin, pour être un pays euh, indépendant et prospère, d'avoir des finances publiques qui soient en ordre. Pas de subvention, donc directe, hein c'est le message aussi que Exactement. vous dites.
0: Michel de Rosen, si vous deviez aujourd'hui... Euh, et... Vous le faites, j'imagine, donner, passer des conseils à un quinquennat qui manque un peu de souffle, qui manque de rebond, qui manque de perspective, qui manque d'agenda. Contrairement peut-être aux Chinois et aux Américains qui se projettent, nous on n'a pas le sentiment que l'Europe, ni la France d'ailleurs, se projettent. Qu'est-ce qui manque
1: Alors... En 40 secondes. En 40 secondes. Je, écoutez, euh, la France est un pays euh, littéraire dans lequel on aime les grandes formules euh, et, les, euh, et les grands souffles. Je pense qu'il faudrait, en France, parler plus de fraternité. C'est-à-dire qu'il faudrait demander, dire aux Français, arrêtez de tout attendre de l'État, et demandez-vous ce que vous pouvez faire vous-même, autour de vous, pour aider, voire même, pour recevoir de vos proches. Donc, arrêtons de tout demander à l'État et demandons plus aux Français.
0: Prise de responsabilité et fraternité. Merci Michel de Rosen d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler d'économie. Et je vous dis à bientôt. Michel de Rosen, chef d'entreprise et auteur notamment chez Talandier de L'égalité, un fantasme français. À bientôt.